1: Host, Ingo Stoll. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast des Masters of Transformation Podcast. Es ist die Ausgabe 64. Ich bin ihm Gustol und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Denn heute ist es super spannend. Unser Gast Johannes Müller von Workpath. Und wir reden über das Thema OKR. Diese drei Buchstaben faszinieren und elektrisieren im Moment ganze. Branchen- und Management-Etagen, denn vermeintlich ist es eines der Tools, die uns helfen können, agile Themen, die wir vielleicht von Scrum schon auf Projekt- oder Team-Ebenen kennen, auf die gesamte Organisation, das gesamte Management und damit auch für alle verfügbar zu machen. Darüber sprechen wir heute, OKR, okay, ah, was geht, was geht nicht. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei der heutigen Sendung. Ja, wir sind heute äh, mit Ausblick auf den Zürichsee unterwegs. Allerdings äh, spielt das Wetter nur so bedingt mit. Äh, trotzdem freue ich mich sehr, dass Johannes Müller heute bei uns ist von Workpath. Erstmal schön, dass du den Weg von München nach Zürich gewählt hast.
0: Danke, dass ich da sein darf. Ja, See ist See. Die Aussicht ist trotz grauen Himmels schön. <lacht>
1: <lacht> ja, unter anderem auch, weil du da bist. Und äh, für die, die ich nicht kennen, in ganz kurz... Du bist der Gründer und CEO von WorkPath, eine Softwareschmiede mit Sitz in München und ihr beschäftigt euch mit Lösungen für etwas, ja, was auch deine Expertise ist, nämlich Zielmanagement und OKRs. Damit wollen wir heute im Kern uns beschäftigen und so ein bisschen das größere Dach und dein, dein Leib- und Magenthema ist das digitale Organisationsdesign. Genau, ja, soweit richtig. Soweit richtig Hausaufgaben gemacht. Dann erzähl uns doch vielleicht mal zum Einstieg ein bisschen, wie du, wie du da hingekommen bist, dass du das machst, was du heute machst.
0: Ja, sehr gerne. Also meine beiden Mitgründer und ich, aber auch die meisten Mitarbeiter bei unserem Team, haben eigentlich alle einen Hintergrund in der Digitalwirtschaft. Das heißt, wir haben in digitalen Neugründungen, aber auch ein bisschen etablierteren Unternehmen gearbeitet, die alle etwas mit Internet oder etwas mit mit Software zu tun hatten in den letzten Jahren. Sprich, wir sind mit einem agilen Organisationsdesign, mit mit agilen Methoden groß geworden, kann man sagen. Ähm, haben da ganz viel gelernt, glaube ich, in verschiedenen Team-Setups. Nicht nur, ähm, was für ein unglaubliches Potenzial darin liegt, ähm, wie das wirklich Arbeit, Organisation und Führung, ähm, glaube ich, ganz maßgeblich besser machen kann. Und nicht nur besser für die Mitarbeiter, sondern auch vor allem ähm, erfolgreicher. Haben aber auch, äh, bei, bei Einführung dieser Methoden natürlich jede Menge gelernt, was da alles schiefgehen kann und, und äh, was da nicht funktioniert. Und ich glaube, was wir so 2014, 2015 angefangen hat, was wir wahrgenommen haben, ist, dass diese Themen, mit denen wir uns hier beschäftigen, Sei es Scrum auf, auf Projektmanagement-Ebene oder eben OKAs, so Unternehmenssteuerung ähm, im Größeren, ähm, dass das langsam aus unserer digitalen Nische herauskommt und im, im Mainstream ankommt. Das heißt, wir wurden immer mehr auch gefragt von von Mittelständlern, von Industrieunternehmen, wie, wie macht ihr das denn eigentlich? Ja, also wir hören da immer Google, Amazon, die arbeiten so. Was bedeutet das für uns? Können wir da was von uns für uns ableiten? Ähm, weil der Druck der Digitalisierung, beziehungsweise Digitalisierung als, als Klammerbegriff, ich glaube, da gibt es ganz viele Trends, ähm, Dynamisierung, Komplexisierung, ähm, ähm, Globalisierung, der Druck hier so groß ist, dass, das glaube ich, langsam alle sich bewusst sind, dass Arbeit, Organisation und Führungen ähm, sich verändern müssen. Das heißt, wir haben dann immer mehr Unternehmen da begleitet, haben, hatten so einen Austausch, haben, haben versucht ähm, zu sehen, wie, ka wie kann das in Europa aussehen, in Deutschland aussehen und dann natürlich auch gelernt, dass ähm, die, dieser Ansatz, ja Google macht das so, die, die, der Vorstand nach der obligatorischen Reise in Silicon Valley, wenn die dann sagen, ja wir machen jetzt auch OKRs, dass das nicht so gut funktioniert, ähm, sprich, dass man da natürlich Dinge anpassen muss und einen eigenen Weg, eigene Ansätze auch entwickeln muss, damit das in einer deutschen oder eine, einer europäischen Arbeitskultur, Führungskultur mit unseren äh, Gesetz, mit unseren Gesetzgebung, mit Betriebsräten, dass das hier alles funktionieren kann und äh, das ist so ein bisschen den, den Weg, der das genommen hat, während wir gearbeitet haben in den letzten Jahren, bis wir uns dann 2016 entschlossen haben, ähm, hier Workpath zu gründen, ja, mit den Erfahrungen, die wir gesammelt haben, die in ein Softwareprodukt in in Technologie zu gießen. Das Ganze aber eben auch einzubetten in ein Ökosystem aus Implementierungspartnern, aus, aus Anwendern, das heißt aus Unternehmen, die wirklich schon so arbeiten, ähm, einfach weil wir selbst als Praktiker mit den Lösungen, die es da bisher gab, nicht so zufrieden waren und gerade eben, wenn man Mittelständler, Industrieunternehmen denkt, glaube ich, eigene Ansätze braucht.
1: Mhm. Was ist so dein Hintergrund? Hast du irgendwie BWL mal gemacht, dich immer schon mit Management beschäftigt oder wo aus welcher Ecke kommst du?
0: Ja, ich bin einer der wenigen bei uns, die nicht die nicht entwickeln, das heißt wir sind ein ganz klares Technologieunternehmen, ich habe Betriebswirtschaft Hintergrund und habe aber auch, das ist auch immer mir ganz wichtig davon zu erzählen, am CDTM in München studiert, das ist ein interdisziplinäres Programm, Master begleitend, meist von LMU und TU München, das sehr unternehmerisch ist und, und was von vornherein eben sehr projektgetrieben, das heißt wir werden immer mit Forschungseinheiten, aber vor allem mit Startups und Unter Industrieunternehmen gemeinsam Produkte entwickelt und Projekte entwickelt und ich glaube, da habe ich so die ersten ersten Erfahrungen da gemacht, in verschiedenen Startups gearbeitet und ähm, da auch Pascal, einen meiner Mitgründer, kennengelernt. Das heißt, mhm. so, ich glaube, dass das Unternehmerische und auch die Nähe zum, sagen wir mal, zu agilen Arbeit und ähm, zum zur digitalen Wirtschaft, die war von Anfang an eigentlich immer da. Mhm.
1: Wo hast du das allererste Mal von OKR gehört?
0: Ich glaube, das war tatsächlich in dieser in diesem Münchner Ökosystem aus aus Startups und, und jungen Unternehmen ja da gibt es Unternehmen äh, beispielsweise äh, Stylight oder Conux ähm, die glaube ich sehr früh schon zum einen weil sie amerikanische Investoren hatten die einer der Investoren hier bei Konux dann auch bei bei Google investiert war tatsächlich mhm. ähm, die so arbeiten und, und ähm, dann entsprechend natürlich die Methodik auch auch mitliefern und da zumindest näher legen sich das mal anzuschauen ich glaube, das war dann 2000, Anfang 2011, 12 da, dass das angefangen hat, dass man es mitbekommen hat. Da wird das eingeführt. Die Arbeiten so, das ist das ist irgendwie ein neuer Ansatz, der langsam auch in Deutschland Fuß fasst.
1: Mhm. Ja, und man sieht wieder, wie lange diese Zyklen sind, obwohl wir alle ständig lernen und hören. Es geht alles unglaublich schnell, quasi in Echtzeit, also zwischen 2011 und 12, bis wir jetzt dabei sind, dass es, ja, sehr, also in unserer Filterblase dann äh, regelmäßig auftaucht und wer sich mit agilem Arbeiten beschäftigt und auch am agilen Management ähm, dann früher oder später auch mal über diese drei magischen Buchstaben äh, stolpern wird, dann sind es doch noch am Ende sechs oder sieben Jahre, wenn das halt so ist. Aber jetzt bekommt es dafür ganz ordentlich Traktion. Deswegen mal so für alle, ähm, die damit jetzt noch nicht so vertraut sind, vielleicht so auf einem einfachen Level. Ich habe ja immer für mich so ein bisschen äh, gefasst, wenn ich das jemanden vorstellen muss, äh, der vielleicht das Thema Scrum kennt, dann sage ich immer, das ist Scrum für Manager. Ja, so ähm, wie, wie erklärst du OKR okay, äh, okay, ah, mhm. zu jemandem, der es nicht kennt?
0: Ich würde eher sagen, es ist Scrum für alle. Aha, das heißt, vor allem der Blick aus dem Scrum ist halt sehr im, im Projektmanagement, im Team und, und OKR okay, ah, ist vielleicht nochmal holistischer. Das heißt, es betrachtet wirklich das Unternehmen ganzheitlich, ist ein Betriebssystem für Unternehmenssteuerung und, und fokussiert sich vor allem, da Wert zu schaffen und, und Effizienz auch am Ende äh, zu fördern in dem Zusammenspiel zwischen Teams. Ja, also wie als Organisation, als Team, aber auch als Individuen, wie können wir uns besser abstimmen und schauen, dass wir alle auf dieselben strategischen Ziele einzahlen. Und damit ist es eben schon das Betriebssystem für die agile Netzwerkorganisation mit, mit sehr autonomen Teams, die wir uns eigentlich äh, zur Mission gemacht haben, ja, dieses Organisationsmodell durch Technologie, durch uns und mit unseren Partnern ähm, in, in mehr Unternehmen durchzusetzen und, und äh, diese Transformation zu begleiten. Ich glaube, es, ist, es gibt verschiedene Ebenen zu OKRs es ist in der allerersten oder im, im Kern, in der Essenz erstmal ein neuer Ansatz, Ziele zu setzen, ähm, Ziele zu strukturieren mit einem neuen Fokus auf ähm, den Kunden, das heißt wirklich den Kundenwert in den Fokus zu stellen und ähm, da auch nochmal neu über Metriken nachzudenken, wie messen wir eigentlich Erfolg, aber ja? ich glaube, dass das klassische Zielmanagement ähm, erleben wir immer wieder und es auch wenige, die dem noch widersprechen würden, das ist einfach ist eine Farce, ja? ähm, da, da werden ähm, Ziele hierarchisch nach unten kaskadiert und unter dem Jahr spielen sie eigentlich nicht wirklich eine Rolle. Ähm, und ich glaube, was wir auch ganz oft merken, das sind eben keine Ziele, sondern Erfolgskennzahlen. Da sind Finanzmetriken äh, primär der Treiber und, und stehen im Mittelpunkt. Es wird aber nicht darüber nachgedacht, was ist eigentlich der Kundenwert, den wir schaffen wollen. Ja, also was, was bieten wir, was, was machen wir wirklich? Und das hat auf, auf allen Ebenen große Nachteile, dass Mitarbeiter nicht wissen, wie sie überhaupt darauf einzahlen können, dass Mitarbeiter nicht aktiviert sind, weil sie sagen, diese Finanzkennzahl, das EBIT, klar ist das relevant, aber warum will ich darauf einzahlen, Was? wie aktiviert mich das, wie hat das mit meinem Job, was ich gelernt habe, was ich gern mache, zu tun und ähm, deswegen ist es im Kern, ein neuer Ansatz über Ziele nachzudenken, ähm, kundenorientiert und wertorientiert, das heißt keine Tasks und und To-Dos, wie es jetzt vielleicht im Automotive über sieben Jahre hinweg planen wir jetzt schon das Auto und was wir da an, an äh, Themen einbauen, sondern wirklich Kundenwert und das ist glaube ich ein großer großer ja. Switch, ein großes Umdenken, was stattfindet, das im Kern, dann aber auf den Ebenen daraus und darüber, wie so eine Orange vielleicht mit verschiedenen Schalen oder Ebenen, ähm, lernen Unternehmen dann, dass OKRs auch wirklich ein Transformationswerkzeug sind, wo in der zweiten Ebene auch darüber gesprochen wird, wie können wir die Prozesse, wie wir uns alignen, wie wir uns abstimmen, verbessern. Das heißt, es geht nicht nur darum, Ziele neu zu strukturieren und Ziele neu zu formulieren, sondern auch Ziele besser untereinander abzustimmen und und dieses horizontale Bewusstsein, das horizontale Abstimmung vor allem besser hinzubekommen. Weil ich glaube, das ist gerade bei den größeren Unternehmen, mit denen wir da arbeiten, das, das größte Problem dass eben sich immer noch Wertschöpfung versucht wird, zumindest im Silo zu organisieren und entlang der Reportinglinien, sprich entlang des Organigramms und ähm, nicht in einer, einer Netzwerklogik, wo sich Teams um gemeinsame Kunden nutzen, um gemeinsame Prioritäten herum organisieren. Und das ist die zweite Ebene, die man mit OKRs wirklich hier ähm, erreichen kann, was aber natürlich oft einige Zyklen braucht, bis bis da auch die Wirkung sich entfalten kann. Mhm.
1: Ich würde mal versuchen, das vielleicht ein bisschen noch anfassbarer zu machen. Du hast jetzt wunderschön schon mal beschrieben, was so der Kontext ist, also worum es euch geht, sowohl also in eurer Mission als auch was uh, OKAs für, ja, für eine andere Form von Unternehmenssteuerung, für eine Netzwerkorganisation, eine agile Netzwerkorganisation dann als Betriebssystem leisten können. Versuchen wir es mal ein bisschen anfassbar zu machen. Das Erste ähm, O.K.A. ist eine Abkürzung, ist ein Akronym. Wofür mhm. steht das? Für Objectives und Key Results. So, Objectives und Key Results. Wir reden über Ziele. So, Vielleicht mal an einem, einem griffigen Beispiel. Was ist so ein Objective und was sind so passende Key Results zu einem Objective?
0: Na, ja, das ist immer die die Preisfrage, die gerne gestellt wird und wo man immer sagen muss, es ist unglaublich schwierig, ein, ein perfektes OKR zu als Beispiel zu geben. Wir können es gleich mal versuchen, ja? Weil, also griffiges äh, würde mir genau, schon Genau, weil, 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 weil das eben so kontextabhängig ist, ja. Genau. Aber Organisation auf, auf, auf Markt, auf, auf Team. Ähm, es ist sehr viel leichter Qualitätskriterien zu besprechen, zu sagen, das sind Kriterien, die ein gutes OKR ausmachen. Aber im Prinzip geht es bei Objectives und Key Results darum, erstmal zu verstehen, was ist ein Ziel und wie können wir das Aufgliedern. Das heißt, ein Objective definiert, wo wollen wir hin. Das ist ein, ein qualitatives Ziel, ein erstrebenswerter mhm. Zielzustand. Was wollen wir als Team oder was will ich als Individuum für einen Zielzustand herstellen? Ja, ähm, das ist ein ganz wichtiger disziplinierender Faktor, weil wir alle das kennen, dass wir entlang der klassischen KPIs uns Ziele setzen und das sind eben Erfolgskennzahlen und, und ganz oft fällt dabei hinten runter eben, wer ist denn der Kunde, für wen machen wir das, warum ist das ein Wertbeitrag am Markt oder innerhalb unseres Unternehmens für einen internen Kunden. Das heißt, diese Diskussion zu führen, deswegen OKRs werden da immer wieder auch als Critical Thinking Framework bezeichnet, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und in den Key Results, das heißt jedes Objective hat dann normalerweise drei, vier, in manchen Fällen auch fünf, aber besser nicht, ja drei, vier Key Results die das messbar machen. Das heißt, es wird überlegt, wenn das ein, ein Zielzustand ist, ein, ein qualitativer Zielzustand, zum Beispiel, wir wollen vielleicht einen, wir wollen, das, ist, das wäre jetzt ein langerer Horizont, aber wir wollen ein, ähm, ein Auto am Markt anbieten oder wir wollen überhaupt durch unsere Vehikel eine eine Art von Mobilität anbieten am Markt, in dem Autos oder das Vehikel mehr Produ mehr Energie produziert, äh, als es verbraucht während dem während dem Betrieb. Ja? Und, und ähm, komplett klimaneutral ist. Von diesem Objective, da, da steht keine Kennzahl drin, da steht nicht drin, was das genau ist. Es könnte vielleicht, ich habe jetzt Auto einmal gesagt, aber wenn ich sage vehicle, es könnte ein Roller sein, es könnte ein Service sein. Von, von diesem Objective qualitativ leitet man dann messbare Erfolgskennzahlen ab. Das heißt, ein Objective sagt, wohin wollen wir? Die Key Results sagen, wie wollen wir Erfolg messen? Das heißt, ich würde jetzt überlegen, okay, wenn das unser Objective ist, der qualitative Zustand, was sind wichtige Erfolgstreiber, die darauf einzahlen können? Und würde dann überlegen, okay, wenn wir sagen, das soll emissionsfrei ähm, fahren, das soll vielleicht mehr Energie produzieren, als es als es braucht, dann sagen wir, okay, wichtige Erfolgstreiber sind Energieverbrauch, Energie speichern, Energie ähm, äh, gewinnen. Ja. Das heißt, aus diesen Erfolgstreibern würden sich dann Key Results ableiten, wo ich sage, okay, ein Key Result wäre zum Beispiel, wir wollen die Effizienz unserer Batterie äh, und in der Speicherung um 20 Prozent erhöhen oder mhm. wir wollen ähm, den Verbrauch unseres Elektromotors um 5 Prozent reduzieren. Ja. Das wären dann messbare Key Results, wo dann ganz hart quantitativ eben definiert wird, so messen wir Erfolg und jedes dieser unabhängigen Erfolgstreiber zahlt auf das Erreichen des qualitativen Objektes ein.
1: Was ich äh, sehr schön finde, ist tatsächlich, dass nach, ich möchte ja fast sagen, jahrzehntelang äh, Training auf smarte Ziele, es hier mit qualitativen Elementen anfängt. Und zwar mit Elementen, die, naja, das, was du gerade genannt hast, durchaus schon vielleicht sogar die Mission, dieser Firma im, im Kern beschreiben, also ein, etwas, was den Sinn und Zweck oder ne, das, das, das Thema Purpose, wozu sind wir überhaupt da, was treibt uns äh, genau. zu definieren und das wissen wir, äh, fällt ja gerade auch äh, gewachsenen äh, traditionellen Organisationen häufig sehr schwer, denn da lautet das Ziel im Zweifelsfall KPI-Vorgabe Umsatzwachstum 7 bis 8 Prozent äh, in Asien. So, und ähm, wir wissen, dass diese Ziele eben ganz häufig kein Identifikationspotenzial mehr bieten, während so ein Objective ja vielleicht auch erstmal eine, eine intensive Diskussion braucht, damit man überhaupt sagen kann, was, was sind denn für uns die wesentlichen äh, Objectives? Wo wollen wir denn Wert schaffen? Und erst in der zweiten Ebene dann ähm, dazukommen, zu sagen, ja, und äh, woran messe ich, dass ich das erreicht habe? Und zwar dann auch so, dass jeder auch ohne Finanzwirtschaft studiert zu haben, sagen kann, ja, das Ziel ist erfüllt oder nein, das ist nicht erfüllt. Was, was für ähm, Erfahrungen macht ihr mit, äh, mit Unternehmen, die in solche Diskussionen einsteigen? Wie, wie schwer ist das, solche Objectives zu formulieren?
0: Ja, du hast ein paar ganz, ganz entscheidende Punkte jetzt schon gesagt. Es ja, ist ganz klar, das ist, äh, fordert ein Umdenken und man muss auch hier Erwartungsmanagement betreiben und, und sich klar machen, äh, so eine OKA-Einführung oder wir haben auch Kunden, die das anders nennen, aber denselben Prinzipien folgen. Ja, wir sind da nicht religiös. Aber diese Art mit Zielen zu führen ist neu und das ist ein, ein Transformationsprozess, der ohne weiteres eineinhalb, zwei Jahre dauern kann, bis sich das für alle Teams natürlicher anfühlt und, und gut funktioniert. Ja, das heißt, es ist wie wir alle über diese Methoden ein sehr iterativer Ansatz. Das wird nicht von Anfang an perfekt funktionieren, aber genau wie du beschreibst, ja, wir sehen, die Diskussionen, die dort entstehen, die sind am Anfang anstrengend, es ist aber auch sehr schnell ein Mehrwert sichtbar und sehr schnell sieht man, okay, wir stellen uns hier Fragen, deswegen Critical Thinking Framework, die wir uns bisher einfach nicht gestellt haben, die aber sehr, sehr wichtig sind da ja, und das ist, ist eben ein Werkzeug, was, was dann von der Organisationslogik weggeht, wo ich denken und ausführen trenne und wo ich ohne zu hinterfragen das einfach nach unten kaskadiere, was hier mein Vorgesetzter von oben auch durchbekommen hat. Ähm, sondern wir stellen uns wirklich die Frage, ja, was ist eigentlich der Purpose von dem, was wir hier tun? Und ähm, das ist, es gibt in jedem Team dann Kollegen, gibt Mitarbeiter, denen das einfacher fällt und anderen Weniger einfach. Da gibt es schöne Studien, dass gerade im deutschsprachigen Raum Führungskräfte extrem gut sind, effizienzbewusst, auf Kostenkontrolle achtend mit Kennzahlen zu führen, aber eben nicht so sehr in Mitarbeiterführung. Und deswegen ist das, glaube ich, auch eine Kulturfrage. In manchen, und in manchen Regionen funktioniert das besser als in anderen. Ich glaube aber, wie gesagt, die meisten Unternehmen, die meisten Führungskräfte, Uh, unabhängig vom Alter uh, sehen, dass ich hier was verändern muss und sie merken, dass sie allein, dass es auf der 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 erste Indikator, dass sie keine jungen Talente mehr gewinnen können, so wie sie führen, ja, dass sie nicht nur für ihr Unternehmen, in dem Prozess stecken ja ganz viele gerade, nicht nur fürs Unternehmen wieder einen klaren Sinn und Zweck definieren, einen Purpose, sondern eben auch in der Führung, in der Arbeit immer wieder definiert werden muss, warum machen wir das? Mhm. Und genau das macht OKRs, dass sie eben erkennt, dass der Mensch zwei Gehirnhälften hat, eine, eine analytische und, und die kommt in den Key Results auch ähm, auch zu tragen. Das heißt, jedes gute Key Result ist ein, ein Smart Goal per Definition, ähm, aber eben auch ein Objective, was ähm, was hier ganz klar das Team diszipliniert darüber nachzudenken. Erstmal, warum machen wir das? Für wen machen wir das? Was ist der Wert dahinter? Und dann überlegt, wie wir es messen. Ähm, und, und vielleicht sicherlich viele Zuhörer kennen auch den äh, den Golden Circle von von Simon Sinek, aber das ist das ist jetzt kein softest HR-Thema, ähm, sondern es ist einfach äh, Motivationspsychologie, wie Menschen funktionieren und wie man sehr viel mehr Potenzial ähm, bei Menschen und menschlicher Zusammenarbeit entf entfalten kann, wenn man eben dieses Why beantwortet, nicht nur auf Unternehmensebene, sondern in jedem Ziel, in jedem Quartal aufs Neue, was ist der Purpose, den wir hier erfüllen und das ist in so einem guten Objective drin, aber ja, richtig, es ist eine Transformation, die, die gelernt werden muss oft.
1: Mhm. Um ich bin versucht, dass wir da tatsächlich mal noch ein bisschen tiefer reingehen, denn du hast schon ein paar Sachen genannt, ähm, die ja auch so ein bisschen sinngebend für unser Gespräche sein sollen, nämlich ähm, OKRs im Grunde als Katalysator für Innovation, ähm, für Mitarbeiterentwicklung ähm, und und Engagement, aber eben auch ähm, ja für was hatte ich mir noch ausgesucht, für das Thema Kulturwandel, genau, darauf wollte ich hinaus, Kulturwandel, das heißt, es ist ja, das klingt so ein bisschen wie, es kommt ja durch die Hintertür und zwar insofern, dass wird das ja sehr häufig erleben, dass ein Tool oder eine Methodik vermeintlich erstmal ein klares Bedürfnis adressiert, nämlich das Bedürfnis nach Sicherheit und nach Struktur. Also es ist so viel im Fluss in dieser Tage, dass ähm, sicherlich Führungskräfte auch nicht um ihre Arbeit zu beneiden sind, denn Manche haben von sich immer noch den Anspruch oder reflektieren das von anderen, sie müssten dann auch wissen, wo es hingeht und dann auch noch andere dabei führen können und auch noch Orientierung geben können. Das ist ja, ja durchaus sehr, sehr ähm, komplex und schwierig. So, das heißt, ähm, das Tool, das Modell, die Methode ist vermeintlich etwas, was einem dann Sicherheit geben kann. Und jetzt hören wir von dir, ja, ja, okay, es ah, ist erstmal eine Methodik und dafür gibt es auch Software, Stichwort WorkPath und so weiter, also Tools. Aber eigentlich ist der Kern dann doch wieder ein Mindset-Thema, ein Kulturwandel. So, wie erlebt ihr das? Ist das, ist den Leuten das bewusst? Sind das Überraschungseffekte, wenn man dann anfängt, ähm, mit euch zu arbeiten, dass man denkt, ach nee, die Software löst jetzt, gibt mir nicht die Antworten, ja, ähm, auf die Frage, was ist denn zum Beispiel ein gutes Objective? Und ähm, was ist denn für uns ein gutes Objective? Und so, ähm, also wie erlebst du das?
0: Ja, also ich glaube für uns als als Praktiker auch wirklich ähm, ist es ganz entscheidend, dass wir dass wir das früh in den Projekten und früh in den Einführungen mit Unternehmen immer ganz klar auf den Tisch legen und ähm, äh, auch ein, ein gutes Erwartungsmanagement betreiben und dann eben oft gemeinsam mit unseren Partnern auch klar machen, bevor ihr jetzt hier ein Tool einführt und, und eine neue Managementmethodik, die vielleicht gerade auch im Trend ist, Lass uns erstmal darüber nachdenken und, und diskutieren, was sind die zugrunde liegenden Prinzipien und ähm, warum ähm, sind das die Prinzipien einer neuen Arbeitswelt, wie, wie ihr wahrscheinlich, ähm, egal wie ihr das im Detail dann umsetzt, aber auch arbeiten werdet und müsst, in Zukunft um erfolgreich zu sein. Ähm, das ist so der erste Schritt immer. Ich glaube, das, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass äh, Mitarbeiter, Führungskräfte von so einer neuen Methodik Wind bekommen durch die IT-Einführung. Also das muss gut vorbereitet sein, das muss in, einer, in einem Projekt entsprechend aufgehängt werden, richtig vorbereitet werden ähm, und dann auch orchestriert werden mit anderen mit, 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 Trainings, mit der entsprechenden Beratung, weswegen wir so sehr auf, auf unser Ökosystem setzen und, und, einen ganz klaren Partneransatz hier verfolgen und auch mit Partnern gemeinsam Trainings entwickeln, können wir vielleicht auch noch kurz drauf mhm. zu sprechen kommen, ein eigenes zwölf Wochen Programm anbieten, Pathfinder Programm nennen wir das, wo Führungskräfte, wo Teams erstmal so ein bisschen das Werkzeug, die Prinzipien am eigenen, in der eigenen Praxis kennenlernen, bevor in einem zweiten Schritt dann erst über die Softwareeinführung gesprochen wird. Ich glaube, das ist wichtig vorweg. Und dann ist es natürlich so, dass sich die meisten, die meisten sind sich schon bewusst bei der Einführung, dass das Dinge verändern wird ähm, und, und ähm, ich glaube, die Diskussionen, die wir da oft führen oder in der Vergangenheit öfters geführt haben, immer weniger, weil das Bewusstsein auch immer größer wird, ähm, zu so Kulturtools, ja, ähm, dass, dass die Leute sagen, Unternehmen sagen, okay, das ist gut, wir sehen auch den Sinn, wir wollen auch so arbeiten, aber zuerst brauchen wir die entsprechende Kultur dafür. Ja. und dann fragen wir, was macht ihr denn, um diese Kultur zu verändern? Und dann wird davon gesprochen, dass es davon gesprochen, dass es neue Führungskräfte-Leitlinien gibt, also reine Kosmetik, reine äh, theoretischen Veranstaltungen. Und da haben wir die feste feste Überzeugung. Es gibt auch das das Zitat von, von einem großen Systemtheoretiker Buckminster Faller, der gesagt hat, wenn du die Art, wie Mitarbeiter, wie Menschen denken, verändern willst, dann ähm, versuch das nicht denen beizubringen, das wird nicht funktionieren, sondern du musst ihnen Werkzeuge an die Hand geben, äh, mit denen sich diese neuen Denkweisen selbst erarbeiten können und selbst für sich auch den Mehrwert erkennen können. Und genau das ist die Philosophie hinter, hinter WorkPath und, und warum wir hier nicht nur von OKRs als Methode überzeugt sind, ähm, sondern auch von, von Technologie, weil wir einfach sehen, damit kann jedes Unternehmen anfangen zu arbeiten. Das Charmante ist, in einer sehr funktionalen Silo-Organisation kann ich anfangen, mit OKRs zu, zu arbeiten und, und mich zu organisieren. Und das, das Framework ist dann so oder auch WorkPath ist dann so entwickelt, dass, man, dass einem selbst bewusst wird, wie man die Organisation auch weiterentwickeln kann. ja, Also wie man äh, Transformationen dann gestalten kann und auch wie man vielleicht über Wertschöpfung neu nachdenken kann. Und, und da wollen wir das begleitende Werkzeug für die Transformation sein. Aber es stimmt schon, also nicht nur ein, ein Buy-in auf der Führungsebene, sondern auch ein, ein gutes Erwartungsmanagement es sind immer wichtig, äh, dass das hier auch klar ist, was, was dazu gehört, dass es an manchen Stellen ähm, Begleitung benötigt und, und dass es eine Reise wird, die in eine gewisse Zeit dauern wird.
1: Ich hätte so das, das Bedürfnis, vielleicht mal so eine Organisation zu beschreiben, die heute mit OKRs auch über diesen Transformationsprozess gestartet ist, damit heute arbeitet und wie muss ich mir das vorstellen vor dem Hintergrund, dass es uns ja leichter fällt, wenn wir ein Bild sehen oder, oder jetzt hören, beschrieben bekommen von etwas, wo wir und dann auf den Weg machen können und fragen können, wie kommen wir dahin? Aber wenn dieses Bild nicht klar ist, dann ist es häufig schwierig zu sagen, ja. wie komme ich denn dahin? Also wie muss ich mir das vorstellen, eine, eine agile Netzwerkorganisation, die mit OKRs arbeitet, wie arbeitet die, was macht die? Ja,
0: Also vielleicht vorweg gesagt, wie weit man das dann treibt, Ja, also wie dynamisch dieses Netzwerk zum Beispiel ist, wie dynamisch der Teambegriff ist, das ist tatsächlich abhängig von Kultur, von Kulturraum, von von Branche. Das muss nicht jeder so weit treiben. Aber kann das, glaube ich, unterschiedlich stark ausprägen. Aber so als als, als allgemeines Beispiel in, in einer solchen Organisation, es folgt eigentlich immer einem sehr klaren und, und transparenten Prozess. Das heißt, ähm, OKAs sind da auch oder eine Arbeit mit Workpath geht da es geht darum wenn wir Hierarchien zumindest reduzieren wenn wir uns von bestimmten Strukturen lösen um Geschwindigkeit zu ermöglichen da wird nicht Chaos ausbrechen sondern wir haben nur einen neuen strukturierten Prozess und genau das ist okay das heißt es beginnt normalerweise ein Prozess der ein Quartal lang andauert drei Monate ähm, beginnt zwei bis drei Wochen bevor das neue Quartal beginnt in dem äh, Unternehmensprioritäten Unternehmensziele äh, Publik gemacht werden. Und je nachdem, wie weit das Unternehmen ist, eine klassische Organisation würde die Ziele einfach aus der Geschäftsführung heraus als OKAs veröffentlichen. Ja, die sind mhm. dann schon relativ fix, ähm, auch, auch einfach um, um zeiteffizient zu arbeiten. Eine Organisation, die das vielleicht schon zwei, drei Jahre macht. Er veröffentlicht diese OKAs als bewusst als Entwurf. Das heißt, die Ebenen darunter, Führungskräftebenen, können auch hier nochmal Feedback geben und ähm, diese Ziele auf Unternehmensebene selbst nochmal gemeinsam ein Stück weit zu verfeinern ja, und so weiter weiterentwickeln. Das ist die erste erste Ebene, der erste Schritt. Das nehmen sich dann Teams, Departments als Ausgangspunkt. Ähm, für ihre eigenen Workshops. Das heißt, man schaut sich diese Prioritäten an, kommt in einem Workshop zusammen und überlegt sich, äh, wie können wir mit dem, was wir vorhaben, dem, was wir aber auch aus unserem also im eigenen Arbeitsalltag wissen, wie können wir das unterstützen? Wie können wir uns unter bestimmte Key Results hängen, die unterstützen? Und, und so entsteht steht dann so ein, so ein Ökosystem. Ähm, das Entscheidende, das klingt jetzt noch nach, sehr nach Top-Down, das Entscheidende ist eben, Organisationen, die das lernen, gelingt es immer besser, auch dann ein bottom up Zielprozess zu schaffen. Das heißt, ich habe in jedem Team auch einige Ziele, die einfach für das Team relevant sind und wenn die sehr relevant sind, dann finden sie sich auch wieder auf Unternehmensebene. Das ist ein wichtiger Aspekt und der wichtigste Aspekt ist eigentlich dieses horizontale Alignment. Das heißt, ich, ich schaffe dann, wenn ich Entwürfe habe, auch auf einer Teamebene, schaffe ich es, dass in, in Workshops und das vor allem dann durch Technologie, hier legitimiert sich Software dann vor allem, dieses horizontale Bewusstsein geschaffen wird und ich weiß, hier das Team, das arbeitet an einem sehr ähnlichen Thema, mit denen sollten wir uns mal zusammentun. Bevor wir uns überhaupt treffen, schaue ich mir an, wer macht denn ähnliche Dinge oder mit wem konkurriere ich um, um dieselben Ressourcen und das komplett standardunabhängig äh, über eine Organisation mit mehreren tausend Mitarbeitern und dieses horizontale Bewusstsein ist, glaube ich, der wichtigste Aspekt. Das, wie gesagt, kann in einer extrem funktionalen Silo-Organisation funktionieren, äh, wo ich mein Team aus dem Organigramm äh, entnehme und, und in diesem Team-Setup dann Ziele entwickle. Oft ist, fängt hier dann der Transformationsprozess an, ah, dass ich eben sehe durch, durch WorkPath, hier gibt es an einem anderen Standort ein Team, das macht genau dasselbe. Vielleicht machen wir ein geteiltes Ziel daraus. Wir machen aus zwei in eins, weil wir eh dasselbe vorhaben. Und, und das ist dann horizontales Bewusstsein, die Grundvoraussetzung für so eine cross-funktional Zusammenarbeit. Mhm. Oft passiert das dann, ähm, dass solche Abhängigkeiten ja immer wieder auftreten und man sieht, vielleicht sollten wir permanent hier ein crossfunktionales Team draus machen, ähm, weil wir immer wieder Ineffizienzen dadurch haben, dass wir eigentlich in zwei Silos hängen. Äh, und, und das ist so ein Beispiel, wie wie das wie sich das langsam in diese Richtung bewegen kann. Und wir haben wir haben Kunden, ähm, wir haben hier in, in München zum Beispiel ähm, Firma Holiday Check, die wirklich durch OKAs da sehr weit gegangen sind und ist dieses diesen klassischen Teambegriff zwar noch gibt, aber die entscheidendere Ebene ist eigentlich die, die Teams, die sich um OKRs herum organisieren. Das heißt, mhm. es gibt einen Marktplatzansatz. Jeder kann, jedes Team, jedes Individuum kann Ziele vorstellen, die auf das Unternehmensziel oder Unternehmensziele einzahlen, muss, muss dann erstmal, wenn er so eine Idee hat, so eine Initiative hat, ein Team finden, das das unterstützen will. Also das brauche ich ja alles überhaupt und kann diese Ziele dann auf dem Marktplatz eben vorstellen. Ähm, da, da ist schon mal ein ganz toller Filter drin, ja, weil nur wenn ich, ich Mitarbeiter finde, die das unterstützen wollen, die daran glauben, die auch eine gewisse Leidenschaft für haben, ähm, kommt das überhaupt so weit und dann wird das nochmal mit der Geschäftsführung gechallengt und und der Vorstand schaut sich das an und und hinterfragt, was braucht ihr an Ressourcen, was ist wirklich der Nutzen, was ist der wirtschaftliche Wert von dem, was ihr da tut, da wird dann nochmal sortiert und, und und auch priorisiert ähm, und das zeigt schon, nicht jedes Unternehmen muss so weit gehen, aber in die Richtung kann das gehen, ja? wirklich, dass man die Teamstruktur ja, oder der Teambegriff sehr, sehr dynamisch ähm, definiert und dann zu einer Organisation wird, wo sich eben nicht mehr in Reportinglinien ausschließlich organisiert wird, sondern eigentlich Teams und Mitarbeiter sich um gemeinsame Ziele herum gruppieren und das auf einen Jahreshorizont oder einen Quartalhorizont sich auch ändern kann, so wie das eben dann wertschöpfungsoptimiert ist. ja Also die, das, das, das der Graph, die Visualisierung eines OKA-Systems hat relativ wenig mit dem Org-Chart zu tun. Und ist im besten Fall ein, eine, eine optimierte Wertschöpfungsstruktur. Also die Struktur, wer arbeitet mit wem, woran zusammen, äh, an welchen Kundenwerten. Und ich, das, das glaube ich, das muss ein Unternehmen wieder stärker in den Vordergrund rücken, weil nur in diesen Wertschöpfungsstrukturen tatsächlich auch Wertschöpfung stattfindet. Das Orgchart ist wird nicht unbedeutend, aber das ist eben doch vor allem für Compliance und Reporting ähm, und auch um, um Probleme zu eskalieren wichtig, nicht für die tatsächliche Wertschöpfung.
1: Das ist ja ziemlich nah bei äh ja, bei Forderungen, die Nils Pfleging zum Beispiel ähm, ja schon vor Jahren aufgestellt hat, im Sinne von wir brauchen eigentlich eher Zellen, äh, also Market Teams, die sich um jetzt eben diese diese äh, Objectives, diese Unternehmensziele, die wertschöpfend sind, äh, wert ja wertschaffend sind, dann äh, drumherum gruppieren sozusagen, die sind so ein bisschen das Framework da drumherum. Ich glaube, und
0: genau, ja, Nils ist, ist bestimmt in, in manchen Details nochmal ein Stück radikaler ähm, und, und nutzt andere Begriffe, aber ich glaube, so die. Deswegen sage ich immer, ja, die zugrunde liegenden Prinzipien einer agilen Netzwerkorganisation, ähm, wie es dann auch. Wir haben mal drüber gesprochen, working out loud, die Kernkompetenzen dafür ja, mhm. äh, vermittelt. Ich glaube, das wird allen immer mehr bewusst, dass das das Organisationsmodell der Zukunft ist ähm, als Ablösemodell sozusagen des des klassischen Organisationsmodells nach Taylor. Ja.
1: Es gibt so ein äh, gibt so einen Chart, was mir gerade äh, ähm vor Augen äh, ist, das hat mir der der Patrick Kramer neulich mal rübergeschickt, da sind so Management-Philosophien seit 45, 1945, ja und dann so als Baumland mhm. dargestellt, wie sie sich entwickeln mhm. und wann ist das erste Mal von Change die Rede, ne? so Change-Management, das kommt erst in den 70ern auf und wann, wann sind so diese Buzzwords irgendwie so da und ich glaube, dieses Chart endet irgendwie in den 90ern und wenn man das jetzt mal auf den aktuellen Stand bringen würde, dann ähm, wäre OKA wahrscheinlich jetzt äh, so entstanden, um, weiß ich jetzt, irgendwann nach den 2000ern, nachdem man wann ist das erste Mal so benannt wurde, da ging es irgendwie los. Also ähm. tatsächlich,
0: OKAs, wurde ja Andy Grove, einer der Gründer mhm. von Intel, gilt so als Mitbegründer. Das ist tatsächlich auch schon älter. Ja, Also das erste Mal wurde es erwähnt, glaube ich, Mitte, Ende der 70er. Ähm, und ich bin überzeugt, in 10 bis 15 Jahren wird das vielleicht auch wieder einen anderen Namen haben. Aber ich glaube, wenn man sich es anschaut, die Grundprinzipien, die dem die, die dem zugrunde liegen ja die, die Kernprinzipien die sind zeitlos und die warum das Thema jetzt gerade vor allem in Europa ähm, so so an Traktion gewinnt ist dass sich inzwischen alle bewusst sind und dass alle diesen Druck spüren wir können gar nicht mehr anders arbeiten und da, da ähm, motiviert uns und, und treibt uns die die felsenfeste Überzeugung dass in Zukunft alle Unternehmen in unterschiedlicher Ausprägung ähm, nach diesen Prinzipien arbeiten werden. Nicht nur, weil weil junge Talente nur noch so arbeiten werden, sondern weil auch Märkte gar kein anderes Organisationsmodell mhm. mehr erlauben.
1: Du hast ja schon gesagt, dass äh, man kann wahrscheinlich je nach Interpretation OKR äh, noch sehr konventionell spielen, also als Top-Down und dann gibt man als Management die Ziele vor und dann Entweilt es aber nach eurer Überzeugung eben nicht die volle Kraft, sondern wenn es eben mehr in Richtung Mitarbeiterorientierung auch Freiheiten lässt und entwickelt und dann doch mehr dazu dient, über die Transparenz wirklich in den Austausch ähm, zu kommen, also raus aus den Silos, so. Vielleicht da nochmal ein bisschen eingehakt. Wie schafft denn, wie schafft denn OKR wirklich Mitarbeiterentwicklung? Also wie kann ich, ähm, als Mitarbeiter wirklich davon profitieren, wie erlebe ich dann mehr Freiheiten oder eben auch mehr Selbstorganisation, wie wie funktioniert das vom Systemischen wirklich jetzt auf mich mhm. übertragen?
0: Also ich, ich glaube, auf, auf verschiedenen Ebenen, ja, dass das ist wirklich in in die Persönlichkeitsentwicklung, Mitarbeiterentwicklung geht auch das dauert manchmal einige Zyklen, bis es dort an ankommt auf dieser Ebene, auf dieser Wirkungsebene. Also ja, glaube ich, wo das von Anfang an funktioniert und und wofür es stark eingesetzt wird, ist tatsächlich, dass viele Unternehmen sagen, Wertschöpfung für uns findet vor allem auf der Teamebene statt. Das heißt individuelle Mitarbeiterziele, individuelle Mitarbeiter OKAs, die konzentrieren sich primär auf die Entwicklung. Das heißt, mit den Mitarbeiter, Führungskräfte, mit den Mitarbeiter entwickeln, in, äh, definieren Entwicklungsziele in Form von OKRs. Und da ist das, glaube ich, sehr klar und, und wird von, von, von vornherein klar, es ist besser äh, drüber nachzudenken, was was willst du eigentlich werden, was willst du für dich für einen Zielzustand erreichen, als jetzt einfach zu sagen, wir gehen jetzt zu der Fortbildung und zu diesem Kurs in in, in nächsten in nächsten Jahr.
1: Ich hack da nochmal ein bisschen eines. Also persönliche Zielvereinbarungen gibt es ja in den allermeisten Unternehmen. So. Und jetzt könnte ich sagen, hm, naja gut, wenn ich das jetzt so höre, vielleicht entdecke ich jetzt erstmal nur einen wesentlichen Unterschied, nämlich die OKRs ähm, haben in der Regel ein Zeitfenster von, von drei Monaten und nicht von zwölf Monaten, also meine Entwicklungsziele und dann redet man häufiger miteinander, aber das kann ja der einzige Unterschied sein, also was ist, was ist da wirklich anders ähm, also als ich, dass ich, glaube, ich eben da in einer kürzeren Taktung sozusagen in den Ziel. Ich glaube, allein schon im hin. Prozess,
0: ja, dass man sich eben, ich glaube auch auf der Stelle wirkt das Framework, ähm, dass ich mir nicht nur aufschreibe, so, wir schicken dich jetzt, wie gesagt, zu dieser Fortbildungsmaßnahme und das und jenes machen wir, sondern ähm, man nimmt sich noch mal mehr Zeit, was ist eigentlich ein Zielzustand, den ich für mich erreichen möchte. Und dann ist, glaube ich, tatsächlich, du hast gerade angesprochen, die, die Erhöhung der Frequenz schon ein wichtiger Punkt, ähm, weil eben sehr also es, ist, es unterstützt eine Führungslogik und in, in ähm, da müssen Führungskräfte auch teilweise sicherlich einiges lernen, aber indem wir dann nicht nur so ein Ziel aufschreiben und um zu was wie tut sich das, sondern man regelmäßig one s hat, hat, alle zwei Wochen vielleicht sich kurz zusammensetzt und auch darüber spricht, was machst du gerade, wie schlägst du dich an deinen Zielen? Also diese Erhöhung der Frequenz ist, glaube ich, schon ein... Ähm Klingt banal, ist aber ein, ein, ein riesiger Treiber, weil am Ende geht es bei OKAs insgesamt darum, dass dieses Rad, wie schnell Mit, Mitarbeiter, Teams oder Organisationen lernt, massiv zu beschleunigen. Ja, also nur, wenn ich nicht nur höherfrequent Ziele setze, sondern auch höherfrequent daraus lerne, kann ich auch die Art und Weise, was ich mache und, 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 und um, in, in welche Richtung ich steuere, eben anpassen, schneller aus den Learnings dann Erkenntnisse machen und, und andere, andere Aktionen dann ableiten. Und das ist, glaube ich, auch auf individueller Mitarbeiterebene ähm, ein wichtiger Punkt.
1: Wo holt ihr die Zeit her, um intensiver über die OKRs, über eine sinnvolle Definition zu reden?
0: Sehr, sehr gute Frage, ja. Ähm, ich glaube, am Anfang ist da immer zu wenig Zeit für. Ähm, man muss am Anfang, deswegen ist das management buy so wichtig, man muss sich da am Anfang ein Stück weit die Zeit herausschneiden und und äh, da versuchen wir natürlich den Erfolg von OKAs messbar zu machen und auch zu zeigen, schaut her, bei diesem oder jenen Kunden haben wir so und so viel Zeit gespart. Ihr spart euch so und so viel Zeit in, in Meetings oder hier den. bei dem Kunden haben wir die Zeit, die, die in Management-Meetings verbringen, um 40 Prozent reduziert wenn man am Anfang sich mehr Zeit nimmt zu definieren, was wir uns hier was wir uns vornehmen und vor allem auch bewusst machen, was haben wir für Abhängigkeiten, wer hängt von wem ab, wer braucht was von was, dann brauchen wir wahrscheinlich einen guten Teil unserer Alignment Workshops und Meetings im Laufe des Quartals nicht mehr. Da versuchen wir mit mit Zahlen und 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 Case Studies die entsprechenden die entsprechende Selbstbewusstsein zu bieten, da am Anfang Zeit zu investieren. Es ist trotzdem immer zu wenig Zeit am Anfang und ähm, deswegen auch hier das ist ein ein, ein agiles Framework was, was sehr iterativ funktioniert, deswegen gibt es am Ende des oka zykluses eine Retrospektive, wo darüber gesprochen wird, was war gut, was können wir im Prozess verbessern und da wird dann meistens Unternehmen dann auch klar, wir hätten das, dieses oder jenes Ziel besser definieren können, besser erreichen können, wenn wir uns mehr Zeit genommen hätten, uns hier abzustimmen. Ja, Und dann finden die meisten Unternehmen, viele Unternehmen zumindest, hier den Weg dorthin, dass sie dem selbst mehr Raum geben, weil sie auch sehen, wir sparen uns jede Menge Abstimmung, jede Menge Ineffizienzen im Laufe des Quartals. Ähm, genau, ich glaube, das ist so der, der übliche Weg.
1: Mhm die äh, Theresa Kretschmer von Splashshirt ähm, sie hat diesen dem einen oder anderen von euch auch schon Begriff ist ähm, als als Global HR verantwortlicher mhm. unterwegs und berichtet auch sehr offen wie dieser Transformationsprozess von klassischen Performance Kennziffern und individuellen Leistungsboni bei Spreadshirt dann zu OKR und so im anderen Umgang damit geführt hat und sie berichtet eben auch von den Phänomenen den Benefits der der Transparenz einfach zu wissen, was auch in anderen Bereichen läuft oder ja. dieser diesen Benefit quasi im Quartal davor zu definieren, was man im Nächsten machen will und dann schon mal zu gucken, ob man die dafür notwendigen Ressourcen auch tatsächlich zur Verfügung hat und so. Was mir aber am meisten in Erinnerung geblieben ist, in dem wunderschönen Podcast, den der Sebastian Hollmann da ähm, in seinem Leadership, äh, in seiner Leadership-Staffel mit ihr gemacht hat, ist, dass sie sagt, ja, ähm, wir haben uns komplett verabschiedet von individuellen Leistungsboni. Okay. So, und das war ein bisschen Frage in, in deine Richtung, Individuelle Ziele, Zielevereinbarungen und in irgendeiner Art und Weise Gratifikationssysteme, äh, die individuell optimiert sind, gibt es in sehr, sehr vielen Unternehmen. Ist das etwas, was zwangsläufig dann aufgegeben wird, wenn ich mit OKR ähm, anfange? Und äh, wie gehen Unternehmen deiner Erfahrung nach damit um?
0: Ja. Also das, das läuft auf jeden Fall parallel und ist stark miteinander verbunden. Das heißt, die meisten Unternehmen, mit denen wir arbeiten, bei denen ist das zumindest auf der Agenda und, und wird sehr genau angeschaut, ähm, wie die eigenen Anreizsysteme überarbeitet werden können und auch meist simplifiziert werden können, weil genauso wie mit den Zielvereinbarungsgesprächen inzwischen sich alle bewusst sind, dass es vor allem ein bürokratischer Aufwand, die äh, der Erfolg oder oder das Outcome davon ist, ist sehr zweifelhaft. Ja. Deswegen, ähm, wir haben Unternehmen, die ihre klassischen Zielvereinbarungen noch eine Weile so weiterlaufen lassen und mit OKRs beginnen. Funktioniert oft ganz gut, weil sie sagen, OKRs sind vor allem für Unternehmens-, Teams-, Department-Ebene auf Mitarbeiterebene gar nicht so im Fokus. Und parallel schauen wir uns aber an und machen uns durch OKRs auch nochmal bewusst, warum unsere Anreizsysteme eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr machen und aus der Zeit gefallen sind. Das heißt, ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiges Element von OKRs sind, dass sie auf keinen Fall mit finanziellen Anreizen verbunden werden sollen. Aus zwei ganz wichtigen Gründen. Und auch das Unternehmen, die das, die das versuchen, merken sehr schnell, warum das OKR-System dann nicht so gut funktioniert. Gerade wenn sie sich mit anderen vergleichen. Zum Einen, und das ist immer Systemtheorie, das kann man keinem zum Vorwurf machen, ähm, wenn ich weiß, ich bekomme einen Boni dafür, dass ich ein Ziel erreiche, ähm, werde ich immer dieses Ziel so entwickeln und so durch durchverhandeln auch, ähm, dass es, dass ich es erreiche und dass es meinen individuellen, meinen individuellen Nutzen optimiert. Ja? Das heißt, ich werde nicht im, im Sinne des Unternehmens planen und arbeiten. Und der zweite Punkt ist wahrscheinlich noch wichtiger. Wenn hier auf ja dann oft sechsstellige, siebenstellige Boni an, an bestimmten Zielen ähm, äh, dranhängen, dann werde ich im Laufe eines Quartals, im Laufe eines Jahres nicht über meine Ziele, nicht über Scheitern, nicht über Probleme sprechen. Ich werde äh, sehr viel Intransparenz schaffen, um, um Kontrolle und Macht zu bewahren. Ähm, ich, ich werde Dinge vertuschen, ich werde, ja wie gesagt, manipulieren. Und das ist so der, der, der wichtigste, die wichtige, der größte Hindernispunkt gegen Transparenz und, und eine lernende Organisation. Und das helfen OKAs sichtbar zu machen. Deswegen bei vielen wird das parallel losgetreten oder OKAs machen einem nochmal final bewusst, dass, dass, das ein Auslaufmodell ist. Und es geht, wir erleben das eigentlich schon sehr stark, dass die meisten Unternehmen schon einen Schritt weiter sind und sich eher damit beschäftigen, wie, wie schauen die großen Fragen bzw. die großen Antworten rund um Pay for Performance in der Zukunft aus? Was, was, passiert denn dann, wenn wir jetzt individuelle Mitarbeiterboni weglassen? ich glaube, es gibt da genüge Experimente. Man kann nicht einfach nur Boni abschaffen, selbst wenn, wenn, wenn Mitarbeiter nach finanziell noch immer gleichgestellt sind, weil der, der, der eine, Aspekt von finanziellen Boni, der wichtig ist, ist eben Wertschätzung und, und relative Wertschätzung im Vergleich zu, zu, zu Kollegen, die vielleicht weniger gemacht haben oder weniger sich angestrengt haben. Und diese Wertschöpfung muss, muss durch andere Kanäle, wenn es keine finanziellen sind, durch andere Methoden, andere Mechanismen gegeben werden können. Und damit beschäftigen wir uns auch wiederum sehr. Also wir haben das große Modul Feedback und Recognition, was wir, was wir mit größeren Kunden gemeinsam entwickeln, wo wir uns auch daran orientieren, wie das eben wegbereitende vordenkende Unternehmen wie, wie Trivago, wie Spotify tatsächlich machen ähm, und, und was, was wir dann auch wieder im unterstützen um, um, oder unterstützend einführen, damit diese Prozesse tatsächlich stattfinden.
1: Gibt es uns mal ein Beispiel, was zum Beispiel ja was dann ein ein wertschätzendes Element äh, in so einer Organisation zum Beispiel ist, wenn es eben nicht mehr äh, die Gratifikation im Sinne von Vergütung Aufschlag X Boni ist.
0: Ja, also ich wir haben auch ein, ein kleines Forschungsprojekt mit einer, mit einer kleineren Gruppe an der Universität St. Gallen ähm, gemacht, wo wir viele Unternehmen uns angeschaut haben und uns aber auch ein Stück weit wissenschaftlich hergeleitet haben, wie funktioniert eigentlich menschliche Motivation und wie kann das in Zukunft dann ähm, in, in Form von Unternehmenssystemen ähm, gesteuert werden und, und und optimiert werden und ein Beispiel, was was da herauskam, was aber auch ganz klar in diesen Unternehmen dann so genutzt wird, sind zum Beispiel äh, sogenannte Spot-Boni, das heißt, ich bekomme nicht für ein vorgefertigtes, ein, ein Ziel im Vor Vornherein definiert, was ich hier an Boni halte, sondern Kollegen können mir äh, entweder materiell oder immateriell mir einen Boni geben, möglichst aktionsnah, wenn ich irgendwie, mich gut verhalten habe, wenn ich mich den Unternehmenswerten entsprechend verhalten habe, wenn ich hilfsbereit war, wenn ich was Gutes gemacht habe, dann bekomme ich am Ende der Woche einen Spotboni. Das bei manchen ist das sind das banale Dinge, das ist vielleicht eine 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 eigene Währung intern, die dann in in sowas wie Massagegutscheine oder Restaurantbesuche umgewandelt werden können oder es, es bleibt auch einfach eine eine Anerkennung, die sichtbar gemacht wird und und ich glaube, wir wir ob man das, Es hat sehr viel damit zu tun, wie man sozialisiert wurde, ob man sowas kennt, aber generell ist der Mensch nicht immer so, dass er das natürlich und jederzeit gerne einfach macht. Das heißt, es geht glaube ich darum, wie kann man Werkzeuge, wie kann man Prozesse, Mitarbeiter und Teams an die Hand geben, dass das natürlicher wird und dass es das einfach wird, diese Art der Wertschöpfung zu zeigen, dass man immer wieder auch mal dran erinnert wird, wie kann man das ein Stück weit institutionalisieren. Und das, das sehen wir ganz klar. Also Spotboni sind ein riesiges Thema, was wir da entsprechend technologisch auch, auch unterstützen werden.
1: Ich glaube, da kann man schon erahnen, wie groß dann doch das Wandelpotenzial und auch die, die Anforderung ist, also wie viel Kulturwandel da notwendig ist, um das System zur vollen Blüte äh, zu bringen. Noch so eine Frage äh, über den deutschen Markt nochmal ganz kurz. Thema Betriebsräte, ihr schafft viel Transparenz, das heißt, ich kann nicht nur sehen, was ein Team vielleicht als Objective hat und ob es die Key Results äh, erfüllt hat oder nicht, ich kann das auf die Ebene eines Mitarbeiters äh, mir möglicherweise angucken, das heißt, das schafft ja Transparenz, wo ich sofort das Gefühl hätte, wow, wenn ich damit ankomme, dann habe ich den Betriebsrat, wenn ich einen habe, dann auf der Matte stehen mit ein paar interessanten Nachfragen zu der Leistungstransparenz, die ich da abbilden kann, Wie, wie ist das? deiner Erfahrung nach?
0: Ja, also ein total wichtiges Thema und genau das meinte ich äh, eingangs, als ich gesagt habe, für für Unternehmen in unserem Kulturkreis und und für Unternehmen äh, in, im deutschsprachigen Raum, wo es ja auch äh, total sinnvolle äh, Gesetzgebung gibt zum Schutz von Mitarbeitern, braucht es eigene Ansätze und eigene Antworten an Mannstellen. Ähm, ich, ich glaube, was wir sehen, ist, dass, ähm, dass da eigene Wege gefunden werden, wie also wie Transparenz definiert wird. Ja? Das heißt zum Beispiel eine, also wenn wir technisch sprechen, das macht es, glaube ich, am greifbarsten, ähm, Sichtbarkeitseinstellungen, ja, also wer kann Ziele sehen und wer muss welche Informationen sehen, also der das klassische Google-Modell ist, jeder kann alles sehen bis zum zum letzten Detail, also das heißt, so ein öffentliches Scheitern vom einzelnen Mitarbeiter ist auch möglich. Und wir als als deutsche Anbieter haben hier zum Beispiel ein sehr granulares Rollenmanagement, wo ich sagen kann, ich habe hier ein Ziel, das ist ein Entwicklungsziel, das bringt keine Synergien, das bringt mir jetzt auch nichts, wenn das alle sehen können. Ich, ich sage nur, zwei, drei Personen dürfen das sehen. Oder eine andere Einstellung wäre, ich kann sagen, auf WorkPath jeder kann, zwar dieses Ziel sehen, das mir wichtig ist, aber nicht meinen aktuellen Fortschritt. Das heißt, so ein öffentliches Scheitern wird so ein bisschen äh, vorgebeugt. Das, das ist der eine Punkt. Ich glaube, der andere Punkt ist auch hier, äh, das Gespräch, genauso wie HR, wie, wie C-Level, alle Zusammen diese Systeme vorantreiben sollten, diese diese Transformationen auch gestalten müssen, ähm, müsste der Betriebsrat möglichst früh involviert sein und muss äh, hier drüber gesprochen werden, warum das gut ist für die Mitarbeiter und wie der Prozess aussehen kann, dass er auch betriebsratskonform funktionieren kann. ja Das heißt, ähm, zu wissen, woran ich arbeite, das ist für mich als Mitarbeiter und als Team auch ein, eine Argumentationsgrundlage, um, um Pushback-Bit zu betreiben, ja. zu sagen, so, ich weiß zwar, Chef, du hast mir jetzt schon wieder was rein, Micro gemanagt, aber hier haben wir es stehen und wir haben ja auch ein Gefühl für unsere Kapazitäten. Wenn ich das jetzt mache, kann ich machen, dann wird dieses Ziel aber hinten runterfallen. Ja, also es ist auch, es ist auch ein, ein Tool und Methode, was äh, Mitarbeiter befähigt ja, und, und, und äh, ihnen mehr Macht gibt in diesen Gesprächen. Und, und deswegen, also wir haben, wir haben mit Betriebsräten da oft drüber gesprochen und es ist eigentlich immer mehr so, dass Betriebsräte da auch eher gestaltend werden möchten und nicht nicht immer die Betriebspolizei und, und der Sündenbock ähm, sein möchten. als Wir werden ja auch oft abgestempelt, ohne dass sie es eigentlich sind. Ja. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich, es geht eher um die Art des Gesprächs und, und darum, das gemeinsam sich anzuschauen, wie kann der Prozess aussehen. Wir sind auch im Gespräch mit einer Arbeitsgruppe vom, vom DGB, weil wir uns genau so eine Einführung mal anschauen möchten aus dieser Arbeitnehmervertreterperspektive. Ich glaube, ja, wenn man das richtig äh, steuert, wenn man hier richtig und früh miteinander spricht, ist der Betriebsrat, ähm, kann ein wichtiger Mitgestalter sein und es ist kein Hindernis.
1: Ja, dann haben wir einen weiteren Aspekt von vielleicht einer anderen Art von Unternehmenskultur, als wir sie heute vielleicht manchmal haben. Ja, ich finde da das herrlich, äh, da rauszukommen aus den, den den vielleicht typischen Schubladen, äh, in die das gedanklich vielleicht nochmal gerutscht ist. Zum Abschluss, äh, du hast es schon angesprochen, wenn man sich entscheidet und sagt, ja, das ist wirklich spannend, So, ich meine, ihr mhm. äh, bietet einfache Demos an, da kann man sich auch mal angucken, äh, wie die Software funktioniert. Genau. Ihr bietet aber vor allen Dingen äh, dann demnächst ein ja ein zwölf wochen programm Pathfinder, äh, an, mit dem ihr sozusagen diesen Weg tatsächlich bereiten wollt, weil wir jetzt ja in, in dem Gespräch schon gehört haben, ja, es ist nicht einfach mit der Einführung der Software getan, ganz im Gegenteil, sondern da ist viel auch auf der Bewusstseinsebene ähm, zu besprechen, zu klären, damit es dann besser funktioniert am Start und nicht einfach die Gefahr dann da ist zu sagen, ja, die Software hat nicht funktioniert und dann ne, gehen wir wieder zurück zum alten System. So, in diesem Zwölf-Wochen-Programm, so in ganz kurzer Form, ähm, was sind da Inhalte? Das heißt, was vermittelt ihr dort? Wie macht ihr das, um den Boden zu bereiten in den Unternehmen, die damit arbeiten möchten?
0: Mhm. Vielleicht noch ein Satz, zwei Sätze, wie das Programm entstanden ist, dass wirklich genau wie vorhin auch angedeutet aus aus dem was wir am Markt sehen heraus aus aus Kundenprojekten heraus ähm, aus dieser Nachfrage entstanden dass das Unternehmen ganz oft sich bewusst sind dass es in diese Richtung gehen muss ähm, sie aber vielleicht ja, also es gibt genügend Gründe, warum dann so eine Einführung nochmal um ein Quartal verschoben wird äh, und, und bestimmte Dinge erst bereitet werden müssen. Und, und genau hier wollen wir mit dem Pathfinder-Programm ansetzen, dass ähm, bevor das System tatsächlich kommt, intern schon so eine Community geschaffen werden kann aus, aus Mitarbeitern, aus Freiwilligen, die die verstehen, warum dieser Wandel notwendig ist ja, und die das Werkzeug auch schon an, in der eigenen Praxis, am eigenen Leib sozusagen äh, getestet und kennengelernt haben und da dann auch schon so die ersten Erfahrungen gesammelt haben, ähm, was da für die eigene Situation funktionieren kann und was vielleicht nicht so sehr. Das heißt grundsätzlich, was in diesen zwölf Wochen passiert, äh, Mitarbeiter kommen auf freiwilliger Basis zusammen äh, in, in kleinen Gruppen, drei, vier Teilnehmer und ähm, jede Woche eine Dreiviertelstunde, knappe Stunde, ähm, bekommen sie kleine Übungen, bekommen sie kleine Impulse äh, als Form von Text, als Podcast, als Video, ähm, worüber gesprochen wird. Und das, Die Idee dahinter ist wirklich, dass man sich selbst erarbeitet und ein Stück Selbstzeit diskutiert, ähm, angefangen mit, was verändert sich eigentlich? Das heißt, wir kommen nicht mit dem Tool um die Ecke und sagen so, das wird jetzt kommen und das machen wir jetzt alle, sondern erstmal genau, mit, einer gewissen, Anwenderschulung, mit ne? einer gewissen Empathie, ja, genau, ja, mit einer gewissen Empathie auch Mitarbeiter sich selbst fragen zu lassen und, und vielleicht so ein bisschen im Team so diskutieren, okay, offensichtlich verändert sich sich Märkte, Organisationen äh, spüren wir das vielleicht selbst schon. Ja? Also das, was wir vielleicht an, an Problemen sehen, an Druck, an, an Dynamik, äh, an, an immer mehr Stress, hat das vielleicht mit dem zu tun, wie sich gerade unser Umfeld und, und der Markt äh, entwickelt. Ähm, dann im zweiten Teil des Programms sind so grob vier Bereiche oder vier, vier Teile. Im Zweiten Teil geht es dann darum: Okay, wenn wir sehen, gewisse also die Rahmenbedingungen verändern sich. Und gewisse Prinzipien von Arbeit, Organisation und Führung müssen sich auch ändern, damit das noch zusammen funktioniert. Ähm, was gibt es denn dann für Werkzeuge, um, um diese Prinzipien in den eigenen Arbeitsalltag zu bringen? Und eines dieser Werkzeuge ist dann eben OKRs. Und dann im, im weiteren Verlauf des Programms geht darum, dass dieses Team, die Mitarbeiter sich selbst mal ein OKR definieren, das heißt mal äh, so ein bisschen lernen, mit diesem Werkzeug zu arbeiten, ähm, auch da, darüber lernen über Work in Progress zu sprechen darüber zu sprechen wie machen wir so ein Check-in wie können wir darüber sprechen Task Ebene was machen wir um bestimmte Zielebene, äh, strategischen Ziele zu erreichen und und so baut sich das auf ja über Prinzipien kommt über Veränderungen kommt aus der eigenen Perspektive erarbeitet ähm, dass man OKRs kennenlernt, dass man auch so ein bisschen kennenlernt, nicht nur das ist der Hammer, der jetzt für dieses Problem für den, den Nagel funktioniert, sondern wo kommt das her, wie ist das eingebettet und dann ultimativ sollte man selbst, glaube ich, einen guten Wissensstand haben, ähm, zu sehen, wie kann es bei uns funktionieren und dann ist man, glaube ich, auch ein guter Wegbereiter, intern so eine Transformation zu begleiten und vielleicht Kollegen auch dafür zu zu gewinnen.
1: Ja, ich finde den Ansatz extrem sinnvoll ähm, und man merkt ja auch so, und da sind wir wieder in so einem ja, zwölf Wochen, fast drei Monate in einer gewissen Zeit, die wir ja auch, das kennen wir aus der Psychologie, einfach brauchen, um neue Dinge zu lernen. Also ja, auch das absolut. braucht dann wieder Zeit. Und ja, Working Out Loud und andere arbeiten in, in diesen Zyklen sehr erfolgreich, wo man weiß, dass da wirklich dann auch Sachen passieren und dann können sie sich halt weiterentwickeln. Also das finde ich sehr spannend. Abschlussfrage, die ich noch so hätte, ist, ähm, gibt es Methoden, gibt es Tools, ähm, die aus deiner Sicht besonders gut in einer agilen digitalen Netzwerkorganisation zusammen mit OKR funktionieren? Also gibt es Dinge, die im Alignment äh, aus eurer Erfahrung dann extrem gut funktionieren?
0: Also ich glaube, da so gibt es auch verschiedene Begriffe dafür, aber ein, ein regelmäßiges Check-in, das heißt leichtgewichtige Gespräche, die sehr strukturiert, sehr gut vorbereitet ablaufen. Ähm, das, das kennt man auch aus anderen Formaten und ähm, das ist, glaube ich, total wichtig. Ja, das, das ist das wichtigste Erfolgstreiber nach der Einführung von OKRs, dass man das nicht als, ein, als einen neuen Ansatz nur Ziele zu definieren und zu verhandeln versteht, sondern als einen Kommunikationsrahmen, der permanent stattfindet und eine Plattform, auf der man sich ständig in der gemeinsamen Sprache sozusagen auf dem mhm. neuesten Stand äh, bringt. Das heißt Check-ins, in denen man regelmäßig wöchentlich, zweiwöchentlich drüber spricht. Okay, wir haben zwar die Projektebene, was machen wir wirklich? In Tasks, wie planen wir unsere Arbeit? Aber dann auch immer wieder reflektiert und und, und kritisch hinterfragt, wie zahlt das auf unsere Strategie ein, unsere, unsere strategischen Unternehmensziele, unsere OKAs? Und, und darin aber auch Learnings austauscht, Feedback austauscht. Ich glaube, dieses Check-in-Format ist ein ganz wichtiges äh, Format. Und... Ähm, dann funktioniert das aber eben, weil dieselben Kernprinzipien all diesen Methoden zugrunde liegen, funktioniert es zum Beispiel auch sehr gut mit mit Scrum. Ja? Also ein, ein äh, Projektteam, was mit Scrum seine Projekt- und seine Taskebene managt, ähm, kann perfekt in seinen Sprint-Plannings immer wieder dann auch auf die OKRs schauen und eben strategische Ziele mit den Tickets im, im Projektmanagement zum Beispiel mit mit den Scrum-Elementen ähm, verzahnen. Ja? Und das sind wahrscheinlich so die zwei Elemente, die im OKR-Zyklus die wichtigsten. Bausteine sind und wo das super harmoniert und mhm. sich gegenseitig auch positiv begünstigt.
1: Ja, mir ist noch so aufgefallen einfach aus der Arbeit, wir machen ja hier viel mit Design Thinking, dass auch das glaube ich ein, ein guter Anschluss also beziehungsweise Vorläufer ähm, Sprint sein kann, ähm, der dann insbesondere wenn es darum geht, die Ideen und die Ansätze und Konzepte und Business Models, die im Sprint erarbeitet wurden, dann tatsächlich zu exekutieren und dann so, ein, so ein OKR Netzwerk anknüpfen können. Also und da sind es mit Sicherheit noch einige mehr. Systemisch, denke, hast du heute ein paar Mal ähm, schon auch reingebracht. Das heißt, anschlussfähig da. Und ähm, ja, ich würde mal so sagen, ich bin äh, sehr froh, weil es so ist, das haben wir, glaube ich, eindeutig gelernt und von dir erfahren, Johannes, es ist nicht so, dass ich sagen kann, das Thema New Work, wie immer ich das definiere und den Kulturwandel, den kann ich jetzt absagen. Ich mache Management wie früher nach Taylor, wir haben jetzt OKR, machen wir halt ein bisschen andere Ziele und alles läuft, sondern ich komme dann an die elementaren äh, ja, Prinzipien agiler Arbeit, an das Thema Selbstorganisation. Und das Thema Transparenz, das heißt, alle die dicken Bretter, die es eben braucht, die werden tangiert über den, den Pathfinder von euch sogar vorbereitet, dann demnächst bleibt eigentlich nur zu fragen, wenn ich jetzt mehr über Workpath, mehr über dich wissen möchte, wo finde ich Informationen?
0: Ja, ähm, also zu allernächst mal. Auf, auf unserer Plattform online natürlich also wir haben nicht nur workpath.com Informationen über Produkt und OKRs sondern das Workpath Magazin was ein ganz wichtiger ganz wichtige Anlaufstelle ist wo wir jede Menge Inhalte teilen Fallstudien von Unternehmen die schon so arbeiten Interviews mit vielen Vordenkern und Experten ich glaube da kann man kann man jede Menge mitnehmen kann auch Templates und und, und Beispiele sich herunterladen das ist sicherlich so dass 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 das Größte und die größte Sammlung an Inhalten, die man dann finden kann. Ähm, darüber hinaus natürlich jederzeit auch gerne Kontakt aufnehmen zu uns über über soziale Netzwerke, über LinkedIn ähm, und dann, wir haben eine Online-Community, ja, die sich über, über Slack organisiert, kann man sich auch über unsere Webseite anmelden, wo eben Unternehmen, wo Praktiker, die genauso arbeiten oder so arbeiten wollen, zusammenkommen, ähm, wo man sich online zusammenschließen kann und wir haben eine Eventreihe das OKA-Forum, ähm, wo man in den größten deutschsprachigen Städten, jetzt am äh, das nächste ist in, in Frankfurt zum Beispiel, ähm, dann andere Anwender auch wirklich live treffen kann und das ist, hat keinen Sales-Charakter, da geht es, geht es kaum um uns. Es geht wirklich darum, wie arbeiten Unternehmen, die schon so arbeiten, was kann man da lernen und, und wie können wir so Pioniere zusammenbringen. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Das sind, glaube ich, so die, die wichtigsten Anlaufstellen, die ich, da, die ich da empfehlen würde.
1: Wunderbar. Also mir gefällt das alles sehr, sehr gut. Ähm Vielleicht kommt das oka forum ja auch äh, in die Schweiz. Es gibt zumindest Überlegungen, ja, die in diese Richtung deuten, dass auch da machen, ja. äh, was stattfindet. Insofern, ich danke dir äh, für deine Zeit und auch für den, den Ausflug heute hier nach Zürich. Ich glaube, es war äh, ein breites Spektrum. Und was wir sehen, ist, dass es eben viele Dinge gibt, die bei euch anders funktionieren, weil ihr sie auch anders versteht, weil ihr sie anders machen wollt und das Tool ist nicht die Lösung, aber es ist auf dem Weg zu einer anderen Form von Organisation und auch letzten Endes von, von der Organisation menschlicher Arbeit eine, eine extrem große Hilfe. Insofern werden wir sicherlich noch mehr davon hören und es lohnt sich auch für euch alle da nochmal ein Piefer einzusteigen. In den Shownotes legen wir alles, was ihr heute so an Tipps und Links gehört hat, auch nochmal rein. Da könnt ihr auch nochmal reinschauen und ja, in dem Sinne freue ich mich auf jeden Fall auf den nächsten gemeinsamen Schritt. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Ich sage vielen, vielen Dank für eure Zeit und fürs Zuhören. Ich hoffe, es war informativ. Und das agile Thema wird uns auch weiter begleiten. Bleibt mir noch der Ausblick auf die kommende Episode Nummer 65. Dort darf ich Raoul Krauthausen begrüßen. Er ist Aktivist und Gründer des Vereins Sozialhelden. Das ist so eine Art ja, Denkfabrik für soziale Projekte. Also da wird es, glaube ich, auch wieder sehr, sehr spannend und auch einigermaßen transformativ. In diesem Sinne, macht's gut, ciao, ciao und happy Transformation.